0: 锵锵三元行，哎，文道，我最近也学了个英文，就是叫抓嘛
1: ，抓嘛，戏剧化是
0: 。哎，我现最近感觉我的人生突然非常戏剧化，就戏剧化到这种不可思议。哎，所以说你
1: 的
2: 人生的对啊，透露一下吗
0: ？那是不可能。就是抓嘛，我学会了，就是有的时候生生命啊，突然会变得，哎呀，太戏剧化了。有时候可能是在几天之内，你经历了一连。串的一些个事件，你知道？我现在甚至就有就具体事儿我不说，我现在甚至我慢慢有点明白，嗯，圣经里面记载的，或者是呃这个伊斯兰教所传说的，是有一定根据的，嗯，就是说，哎，比如说释迦牟尼，他有一次，呃，不不不是释迦牟尼，就是这个呃穆罕默德啊，哎，比如说有一个特别的际遇，嗯，突然他觉得他看到了什么，嗯，那于是就。开辟了这个呃伊斯兰教，对吧？好有像那个圣经里讲那个摩西，嗯，哪天上山去，嗯，一下子看见圣灵
2: 了，或者看到灵，给他颁戒版嘛
1: 。对啊，那穆罕默德是半夜被天使叫起来叫他抄经嘛
2: 。是啊，洪寿传也是啊，发个烧觉得自己是耶稣的弟弟。对啊啊，那那要搞个太平天国。那你觉得自己是谁？你
1: 最
0: 近遭遇了什么？我觉得我最近奇特的遭遇使我认识到，我呀就是窦文涛。
1: 哈哈，白人一
0: 我终于伟大发现
2: ，我经过惊人的发现。认证了我
0: ，伟大发现，平凡。你你
2: 你本来以为我本来以为我是
0: 神呐，后来我发现我我只是人呐，比较神的人而已。这
2: 个让我想到那个上司啊，中沙中沙蒋洋，中沙蒋洋，中沙蒋洋，清洁人不见。他说他有女朋友嘛，对，很多女朋友，其中一个女朋友呢比他还花对，然后呢还把还把那个男朋友带回家。或者说在外面跟男朋友，呃呃，快快活完了，快乐完了，回家还告诉他，回去回回到家说，哎，我刚跟那个男朋友去哪里哪里啊，开房间什么？他当然很嫉妒啊，太也是嫉妒啊，他不是菩萨什么？对。可是那时候呢，他就有了窦文涛一样的醒悟了，他觉得哦，透过这样的情商嗯，我就了解，真的了解什么叫做众生平等。嗯，原来我跟其他男人一样的，是他其中一个上床的男人而已。哎呦，所以你，我觉得你最近也是遭遇类似的。真的
0: ，我我觉得这中差蒋阳清这这任伯谦任任伯谦就是哎跟我达到了同一个认识啊，是，你认识也相当的深刻，没听完没听完，对对对，我也这样，我也这样，我
1: 我对我
0: 我的意思是说，真的哎，我现在就觉得人。都是人，嗯，谁也别吹牛，谁也别装蒜，嗯，你是人就有人的一切的缺点，甚至于我认为你什么读书多的，你以为你读书多的，你的修养有多高？康德拉宾去，对，我这我这是叫指桑骂槐，就是我我我终于发现挣扎了半辈子，对吧？实际上呢，你要认明白人性就是，哎，你所有人都有的缺点，你一样都不缺。你明白吗？就是，当然，你说修行，你你以为自己改变了一些，你改不掉的。当然我不，我不不不不是说所有人啊。嗯嗯我我我我真的觉得人就是这么一个东西，你这你以为怎么样？你诚意过高，你以为你有这，对你有信仰很值得尊敬。但是闹了半天，基本上百分之九十九点九的概率，您呢就是个凡夫俗子。对，你还别觉得你多牛，你比人道德高尚，你一点儿也不比谁道德高尚。你为人，你比人更有克制力，你一点都不比，只是因为你们没碰到事儿。嗯、你碰到事儿了，你会发现真碰到损失的时候，真碰到，没错，你的反应对
1: ，跟别人是一样的所。所以人到了一定岁数，还是要懂得跟自己和解。
0: 哎呀，你说的太好，我
1: 现在达到了梁文道道长的这个认识水平<笑>，就懂得跟自己和解。
0: 嗯、这就是我最近想到的一些事儿。就你，你不是你得跟跟这个别人眼里的你自己，嗯、和你自己以为的你自己，和那个天命所归的你自己，嗯，你这三个自我之间呢、啊？嗯
2: 要和解，那我<对>我我,我是觉得除了跟自己和解，还要跟别人和解。怎么说呢？因为你这样讲，让我想到又想到我的偶像李敖啊。好久以前，台湾有个大家觉得正人君子的人，做了一些事不太好的事啊。大家要哭成一片，骂成一片哈，觉得偶像破灭了那李敖就点评这个事情，他说这个事情不止一个错误，是两个错误。第一个，比方说那个人是文道这样举例哈。第一个，梁文道当然不应该做这样败德的事情，或者说不好的事情，嗯、这是错误。嗯、第二个错误，你本来就不应该假设，他不会做这种事情。对、嗯 okay, 对，所以这是两个错误。当然，所以我的意思是说，除了跟自己和解了，也跟别人和解，就是说，因为你当初其实你是很粗暴的。把别人放在一个好像很高的位置，坦白讲，当初那个人自己，我也知道我是个人而已啊，我没告诉你我是神啊，我甚至没告诉你我是正人君子，那你把我放在那个位置，对不起，那是你的错。嗯嗯、所以呢，倒过来呢，你要懂得跟自己和解，也懂得跟别人和解，嗯、不然的话，你就也过于鄙视别人了、啊，过于说把别人，你看。你装什么算算嘛？其实你也是我王八蛋。别人本来就没有说我不是王八蛋啊，是你自己心魔把人家捧起来。
0: 因为、嗯、今天的这
2: 种偶像崇拜
0: 这种现象，嗯、我觉得我老是觉得我说，哎，这个偶像啊，粉丝啊，你要愿意把它当成个玩具，当成个玩物，嗯、那那你生活有些乐趣，呃，未为不可。但你要真的觉得他是个神呢、啊，他是个圣啊，我就怀疑了，因为他不符合众生平等啊。而且什么明星呢、啊？他他他他他可能连神父都不如，神父现在都有搞小孩子的，对不对？你这所以说人都是人，嗯，我觉得在这个意义上讲啊，很多种这种盲目的啊，这种哎呦，他就就像家辉说的很对，嗯。人家也没有跟你说我我就比你更高明，当然，对吧？对，是你一厢情愿，你觉得他长得这么帅，所以他一切方面都应该是最好的。结果他约个炮，您失望了，那是谁的错啊？对吧？当然，这里边也不排除，我认为有些行骗集团，嗯，个别造星的公司、娱乐产业，某种程度上他是有行骗集团的性质，就是明明这个小帅哥他不这样，他喜欢，他利用孩子们的这种心理。营造一个虚假的形象，他卖钱嘛，对吧？这就是这种诈骗行为也是应该警惕的。当然，就是说我们上一次说这个事儿呢，是说这个王石
1: ，就是那谁是诈
0: 骗集团？这王石，他的股股票，已经亏了很多了。你是什么意思？上次王石的这个田小姐，不就发表演讲？记得咱们一起做的节目，我就谈到过，我就说这个，哎，你自己以为你是什么，和别人以为你是什么？这两个之间呢，这个其实要和解，对吧？不要老是这个拧巴。所以我就想起这个话题，而且最近呢，的确是万科又出事了，也不叫出事啊，也许是好事啊。嗯，说他们说为什么抓嘛，我就跟你说这抓嘛，就万科太抓嘛了，就是太那个戏剧性了。人家说说现在照一个人的说法，就是原来是楚汉相争，嗯，对吧？后来是三国演义，嗯，再后来是四国争霸。现在是春秋五霸，下一步很有可能是战国七雄。你看、嗯、没五霸呢，恒大的许家印加入战团对，说是前一阶段公布的消息嘛，这这这通过香港港港港交所发布公报，截止到四月八月四号、呃，恒大、呃、付出、呃、将近人民币一百个亿，占万科总股本百分之四点六八。哎呦，这是什么情况？因为。恒大呀，你知道吗？他我认为恒大的这个这个投资的这个呃眼光啊是非常卓而不群的。嗯，他恒大他总是能发现什么东西是最好的，嗯、对吧？这咱们客观的讲这个问题，我希望恒大投资成功，因为我们的节目现在叫恒大锵锵。是吗？是吗？真的吗？我猜这还以为是高瞻远瞩啊！对对对啊！我是希望他他最好的控制了万科，我们明年广告费也能再增加一些，对不对？对对。这他你说他这么有眼光，别人看不到我们这个节目的价值，人家恒大就是。赞助我们这个节目，我觉得这讲的当然还还有问题，还有这个金金还还还有这金罐。这都是这都是有眼界的，这是吧？这都是有眼光，他知道在这个混乱的世界上，什么是最好的，什么是最应该支持的，谁谁是最缺钱的，对吧？谁是最缺钱？我最
2: 关心谁，他们两个谁付的赞助费比较高？我们等一下要分配一下言论的表扬的言论比重，这你说的就更好了。你知道
0: 吗？这到底是给了多少钱？反而是只有凤凰。卫视的领导知道，连我都不知道，哦、真的。而且就说，人家么怎么把握，人家这么重视《强强三人行》节目，人家给我们投钱，就看内外都有广告。嗯、可是我们节目的预算在凤凰卫视，你知道吗？他那些没广告的节目预算都比我们多。行行行，是、哎，好好好，再说点，再说点高大下的。嗯嗯、
2: 没
0: 有，就这是
1: 恒大的
2: 。没有，这是戏剧化嘛？你说抓嘛<哇>？抓嘛？ Drama, 就很戏剧化对，啊、戏剧化。这个，因为看到很多材料，最好玩的是说，其中还有个人的恩怨情仇嘛。据说有个说法是说，因为许家印。在那个比较困难的时候，王石曾经袖手旁观嘛。嗯，那我令我想起你这个发音啊，完全可以有两个理解：不是袖手旁观还是右手旁观？袖袖袖手，对就是不帮忙嘛。对，让我想起美国 Steve Jobs 跟以前那个谁 Bill Gates 啊，也有这样这样争执。我说，那失去性在在这些背后啊，因为假如你说突然一个好的生意，我记得我们上回谈的时候也谈过一些材料说。那么多人抢，哎，生意人啊，他们不会做亏本生意的，嗯、一定知道那个东西背后的，不管他的商誉也好，嗯、我是万科哈，嗯、呃，商誉也好，他的盈利能力也好，一定有可以赚钱的地方。可是背后那些恩怨情仇才是好玩的，才是戏剧化的地方
1: 啊，嗯、才是那个。不过我我有点怀疑，就这个事情，如果其实这么大的一个投资，许、嗯、家印作为一个成功的商人。我不太觉得他会因为这种事情去做，因为这是这是这这就算他再有钱，这也不是个小钱，对，这是一个相当大的一个战略的投资。但是从一个商业投资角度来讲，我觉得还是有道理的。嗯，为什么呢？因为你现在明显看到万科处在一个复杂的局面，如果而万科其实坦白讲是恒大的对手，嗯，在很多方面是对手。如果这个时候。你参与进对手的内乱之中，获得一些好处，甚至对对手的将来的一种控制，我觉得未尝不是一个很好的一个一个进攻的一个工具。那第二呢，就是啊、呃，就算说你说善也可以讲，恶也可以讲，善是怎么讲？你知道，在香港那几大地产商，他们也有互相持股的，只是持股比例不一定太高而已。这是很常见的
0: ，其中一个人叫郑雨桐、嗯，对啊，<说>很常见。当年许家印的这个奋斗史上、嗯、有过一阵儿，他也是这个负债吧，或者怎么着，就是陪着陪着郑雨桐打牌啊，嗯，整天打牌啊，牌桌上输钱呐、啊，嗯、就是这样，最后求取得了郑雨桐的这个信任，嗯，最后能够哎帮他一把，支持他一下，所以都是这
2: 苦。郑雨从有个外号叫消防员嘛，救火队。<对>对谁对跟他赌钱，跟他坐游轮，跟好多人在一起，男男女女的哈，他就可以帮忙
0: 。对，那怎么就见他帮许家印，他不帮我呢？你没你坐过他游轮，跟他打过牌吗？啊，他得请我呀，你再让我上吧。我倒是想。气，你还没跟自己合计。江江三人行，广告之后见。你看，咱们可以看一下这个照片，这也是网上的这个这个调侃，呃，说是这个当王石在追女演员的时候，许家印在追马云，<笑><笑>就是那俩有这个合作。哎，这许家印本是河南河南人士，<是>我我我我我我还有一个河南这的也是他的老乡的朋友秦硕。嗯，嗯
1: 嗯哎
0: ，这秦硕写了篇文章，因为秦硕跟王石啊跟他都认识，都熟、嗯。秦硕说打了几个电话问这个恒大的这个人，嗯嗯、就说到底这个这个这项投资意欲何为，是不是有更大的图谋？嗯嗯、他说，但是问他问回答他的人都是说没有，这就是一个投资嘛，确实盈利嘛，这这、嗯、这个股票投资。但是呢，秦硕不。不太相信，嗯，他认为这个许家印这个人呢、啊，他这个非同凡响，要做什么事儿，以至于我看报道里还出来的这个段子更精彩，说许家印有一次曾经喝醉了、喝大了之后，问他的这个下属说：“我怎么能够流芳百世？”嗯，<笑>所以说这个人图谋。不应该再小，你看弄足球，嗯嗯、这一下谁能相信当时什么能拿那亚冠、亚冠杯呢？嗯嗯、结果还真是，说二十多个亿甩下去，嗯、真就弄了一个亚冠杯。
1: 嗯，不过我想讲的就是说，像这个事件，这整个围绕的万科的这些事，我们当然可以看热闹，看江湖恩怨。来看，就哎呀，这么多的角色参与进去，很好玩。但是我觉得对整个中国的这一代的企业家来讲，也是一个很重要的一个四百多天的一个课程，一个教材。哎、就是你想想看，王史，啊、呃，这几年变成一个偶像人物，那除了是因为他有很多的很特殊的一些公关，比如说放下一些去念书，他登山或者怎么样。然后他的企业做也做得相当出色之外，还有一点，万科比较特别的是，万科一直给人一个形象，就是这是一个，呃，中国其中一个非常特殊的一个由职业经理人在管理的一个大型的企业。就他这个老王石并不能叫老板，对不对？他不是最大股东，对对对对他是一个职业经理团队。那么，所以这一次其实就让我们在活生生的看到这么一个职业经理人团队，大家都觉得相当专业的一个团队，在把控跟在管理的一个财团、一个集团，怎么会出了这么多这些事情？它中间的问题在哪里？你一步一步都能看到。首先，我我坦白讲，这件事我是对他们相当失望。就您开始保华变成他们的第一大股东，透过不断增持的时候。王石的那番讲话说不欢迎宝华或怎么样，很多事情我觉得是犯大忌的。就你从一个职业经理人在管理一个团队啊，中间很多流程上出问题。那么，假如这还算是小问题的话，我觉得到后来他得罪华润那边，那个问题就更严重了。就是他，你你整个明显感觉到，就是你已经变成一个很不好的例子，就是你是一个职业经理人团队，你在跟你两个大股东。闹掰、no, 了，或者你都不表示出一种应有的尊重，或很多事情如果是专业的做法，不应该做成这个样子，嗯，就整个处理非常不专业，所以我觉得很奇特
2: 。那、嗯嗯、因为这里牵涉到哈，我觉得牵涉到整个中国的企业管理环境，不仅是参与的这几、嗯、几个 key players， 呃、嗯，关键人物哈、嗯，还参还牵涉到什么那些。负责监控监管啊，不是监控哈、啊，嗯、香港叫做港交所了、嗯、证监会了等等哈、啊，监控的人的专业性、啊嗯、包括了评论的人、啊嗯、像整个过程里面呢，我们看到、啊、好多评论的人没有没有可信的资讯出来、啊包括了，比方说王王石，他的管理的风格是不是真的去整天领了几千万的年薪，然后没管交给别人去追女明星？我们上回也也讨论过嘛。因为假如在很专业的领域里面，哎，你老板的生活作风，不管你叫做老板还是 manager 也好，你的生活作风当然有可能影影响到股价的哈。这些种种种种的女明
0: 星，股价会涨还是会跌？
2: 要看你找哪一类的，<笑>找姚晨就会找，找范冰冰就会跌。<笑>我我随便举例，<好好 S 1> 随便举例哈。呃，然后呃，那个部分没有发挥出来，所以我们作为不管你是股民也好，平常冷眼旁观的也好，就是觉得说，哎，看来看去就是几个人的这样斗来斗去哈。那可是在这个环境里里面，我们就能够理解为什么那些。参与其中的人还会用微博了的骂来骂去，嗯、甚至发动小股民来对抗他的对手，嗯、因为你整个制度系统、整个生态系统没有健全起来啊，它不能靠说哎，整个制度的规矩，比方说谁有多少的持股量，能不能把我赶出董事局，能不能因为我的生活作风等等呃而把我踢走等等，整个制度没有支撑啊，所以这是。Chinese style， 中国式的那个企业的斗争
0: ，嗯、所以呢，就人们只能用《三国演义》的办法去看戏、啊。你像我看到一种分析啊，嗯、就是说、嗯、为什么到现在都是这个春秋五霸了？嗯、就这一个一个怎么来的呢？就是说你看，我看到一种分析，就是说啊，这个宝能玩到今天，嗯、这个姚振华，嗯、他可能不一定还对万科有那么大兴趣了，嗯、就这块骨头可能比他想象的更难啃。嗯但是呢，你看许家印，咱不知道跟他有没有联合，但许家印这一入市呢，崩一下把宝能给解套了，宝能这些个杠杆啊，什么理财产品呢、啊，一下给给他解套了，股价大涨啊，然后就是说，华润本来是第一大。股东嘛，华人本来不想介入，嗯，但是后来发现呢，这个王石又把这个深深铁啊，深铁拉进来，拉进来，那么就涉及到一个他这个据说背后还有这个国字号的一些考虑，嗯、就是说啊，那么有可能万科就是国企不再是他的第一大股东了
1: ，对
0: ，这个时候牵涉
1: 一个国有资产的问题嘛
2: ，哎
0: ，所以说这个里边你像博弈的因素啊，就不光是一个王石那么简单，嗯
1: ,嗯，但是呢，如果我是。宝能呢，我也会觉得有点失望。经历过这么一直以来的风风雨雨，就原来的想法，我觉得那个想法很简单，觉得这是一个很优质的一个企业，所以投资它，甚至作为它第一大股东，你会觉得是一个长远来讲是很不错的一盘买卖。但是经过这么一轮风波，我觉得那个事已经搞到很难看，就搞到就是你觉得原来是这样，那这个看起来又不像是很优质的一个保证，那是不是应该要，要不就你撤？测的时候测的不要亏钱，要能够转手转的好，要不呢就是呃坚持玩下去，就要把这帮人全都弄掉为止。那现在所以现在许家印这么进来，我觉得是对他们来讲也挺好的
0: 。哎呦，咱们先取消广告，锵锵、嗯、三人行广告之后见。看，这里边人们开开始分析了，什么这个同为地产界知名大佬，他们开始比较王石和许家印。王石是五一年生的，许家印是一九五八年，然后同为工人出身，许家印家境不如王石啊，两个人的第一桶金，说王石是倒卖玉米赚了三百万，然后许家印的第一桶金是在亚洲金融危机当中逆袭，而且据说呢。这个王许家印的第一桶金比王王石来的更晚些，也更艰难一些。而且这个说到这个爱好啊，这个王石是这个这个爱好多样，对吧？呃，许家印据说这个人呢、啊，就是呃也不爱跑步，也不爱怎么怎么，就没那么多的这个爱好。哎，但是呢，他又能够说，你看，为了取得郑雨桐的信任，这个每周都跟郑雨桐吃一顿饭。并跟郑雨并跟郑家打牌，跟郑雨桐玩锄大地，跟他的儿子郑嘉纯斗地主。你想
1: 、嗯，就是他他他，他嗯，对。但我觉得我们除了关心他们这几个人，比如说像真的看《三国演义》，或者看一些新闻人物，也看王石吧。我还很关心一件事，就整件事情里面小股东的利益在哪里？这个就牵涉到刚才佳辉提到的监管的问题。你你这已经闹了四百多天了吧？大概三四百天了，嗯、这件事。嗯嗯、这三四百天以来，我们好几次看到这个小股东是很愤怒的。然后呢，这小股东得到的交代是怎么样？他，你整个公司现在搞什么？有多透明？呃，每一次每一方进来要发布一些消息，要做一些事情的时候，那个东西合不合理？合不合法？对小股东的利益有没有伤害？这些都很重要。现在变得就是，我觉得你你还给大家一个很心灰意冷的一个印象。就中国，比如说股民投资者，现在中国有那么多的人，呃，比如说这个钱往哪去有个问题。我们投资，投资的话，比如说投资股市，投资股市你要选优质企业，这算是个优质企业，万科无论从什么角度来都是优质企业。原来一个优质企业一个事儿，在这整个过程里面，你你对股民股股小股东的交代是怎么样？我觉得这是很严重的一件事情。没人监
2: 管啊，所以这这是我刚刚强调的，因为监管机构的存在，其中一个很重要就是保护小股东嘛。你要需要让资讯透明，种种的动作透明，嗯、那个资讯是真实的哈。没有啊。那因为只有这样，资本主义啊才能投资嘛，才能判断风险嘛，呃，风险跟回报哈。那没有那个监管机构，哎，可是到从另外一个角度来看啊，这个事情里面牵涉到小股东已经幸运了，怎么说呢？因为这个事情每个人很戏剧化嘛，然后再看再评论，他也能够知道说，哎呀，原来我的利益没被保护哈。大家像文道也会说，哎，小股东利益没被保护，哎。在中国股市市场、股票市场里面，多少类似的兼并、吞啊、呃、内线交易什么小股东，真的杀人如如草。嗯、怎么讲啊？不不闻声,声啊！嗯，小股东要没人注意，没人去谈那些新闻啊，嗯、小股东连坑都没得坑啊，坑也没人理啊，坑声都坑不了、啊。这事太可怜了，我就我就你看、啊，我就发现这个有
0: 钱真好，<笑><笑>就是这、就是好比<笑>你才发现了<笑>，<笑>你说这恒大好。你甭管他有什么图谋，他拿九十一个亿的人民币咣叽给你买了这个五点一七亿股，嗯，当时股价就暴涨。甭说他有别的什么图谋，他当下就挣了十七个亿了。嗯，你说这玩意儿，就以你就见到这个大的这个头啊，他是如何能够操纵这个股价？嗯，说让你起来，他就他一个
2: 行动就通起。你说小股民在里头，他知道什么呀？嗯，对吧？那赞助费会加吗？啊，那赞助费他加了十七个一啊！我就我也觉得许老板不能光跟郑雨彤打牌，对，他也应该跟主持人这个行业打牌，是吧？是
1: 吧
0: ？呃，他能把足球，而且你发现没有，中国企业家其实挺有意思，他们。身上当然带有很多毛刺儿，有很多缺陷。嗯，但是他也有一种霸主那样的一种气象。嗯，你比如说，按说咱过去习惯的是专业人士，你干什么干什么的。但是你像这几位，好家伙，弄足球啊，好又又弄房地产，又弄什么,什么什么什么矿泉水啊，还是什么的，就是涉足多个产业。
2: 你这是真正呃，对对对非常正常嘛，资本要要分散投资嘛。对。李嘉诚手下的企业的对。啊，多少，我
1: 觉得很正常。但你想讲的是不是主要说他生活上面可见度也很高？对对对。像,像王石家，但是往其实中国企业家还有很多类。比如说，我们换一个角度，我们还可以看那华为呢，任正非。对啊，任正非我觉得是一个百分百就，就你可以跟王石是倒转过来看，是完全相反的。